0: Historku o tom, ako môj brat Jason prišiel k jazve, čo sa mu ťaha nad ľavým okom, takmer zarovno s obočím, som počul veľakrát. Mal 4 roky, keď som sa narodil, a odjak živa túžil po súrodencovi alebo popsovi, lenže mama a ocko stále hovorili nie. Nikto nepotrebuje viac ako jedno dieťa. Trval na svojom mocko. Planéta je už teraz preľudnená. Vie, že vo vedľajšej ulici žije rodina so siedmými deťmi do 6 rokov. – Ako to? – spýtal sa Jason. Aj keď bol ešte dieťa, vedel už niečo o svete. – Dvoje dvojčiek – odpovedal z úsmevom Ocko. – A s so obsami treba chodiť von – dodala mama. – Skôr ako povieš, že to budeš robiť, všetci vieme, ako by to dopadlo. Nakoniec by všetka ťažká práca prischla Ockovi alebo mne. – Ale robia hrozný neporiadok – povedal Ocko. – Kto? – spýtal sa Jason. – Psi alebo súrodenci? – Jedný aj druhý. Rodičia stále tvrdili, že do našej rodiny už nepribudne žiadny prírastok. Takže to musel byť šok, keď si Jasona jedného dňa posadili, aby mu oznámili, že o 6 mesiacov sa mu predsa len splní želanie, lebo mama čaká bábetko. Vraj bol tou správou taký nadšený, že vybehol do záhrady, 20 minút behal stále dookola a kričal, až kým sa mu nezakrútila hlava, spadol a rozbil si ju o záhradného trpaslíka. Vtedy tá jazva nevznikla. Keď som sa narodil, vyskytol sa problém. Mal som dieru v srdci a lekári mi nedávali veľkú nádej na prežitie. Diera nebola väčšia ako špendlíková hlavička, ale keď ste novorodenec a máte srdce veľké ako Arašit, môže to byť dosť nebezpečné. Po niekoľkých dňoch v inkubátore ma preniesli do operačnej sály, kde sa tým chirurgom pokúšal opraviť chybu. Môj brat Jason bol vtedy doma s operkou a od strachu tak rumácgal, že spadol zo stoličky a narazil hlavou na konferenčný stolík. Ani vtedy mu nezostala jazva. Lekári povedali rodičom, že ďalší týždeň bude rozhodujúci. Keďže obidvaja mali dôležité zamestnanie, mama je teraz ministerka, ale vtedy bola iba obyčajná poslankyňa a ocko jej asistent, nemohli byť stále pri mne a tak sa v nemocnici striedali. Mama chodila ráno, lebo vtedy nezasadal parlament, ale ústavične ju odvolávali na rôzne schôdze. Ocko prichádzal popoludní, ale ani on sa nemohol zdržať dlho pre prípad, že by nastala mimoriadná situácia, ako to nazýval, lebo vtedy sa musel ponáhľať do Westminsteru. Jasona priviedli do nemocnice deň po mojej operácii. A aj keď mal iba 4 roky, odmietol sa vrátiť domov a dovtedy otravoval sestričky, kým mu neuslali postielku vedľa môjho inkubátora a nenechali ho tam prespať. Bábetko cíti, že ho niekto stráži, povedala jedna z nich. Určite mu to nezaškodí. Aspoň máme istotu, že je tu v bezpečí, vyhlásila mama. A nemusíme platiť operke dvojnásobok, dodalo Ocko. Lenže o niekoľko nocí na to začal jeden z prístrojov, čo ma udržiavali pri živote, vydávať zvuky. Jasona to vylakalo, vyliezol z postielky a šiel pohľadať lekára. V tme sa podkol o infúzny stojan a keď po chvíli vošla sestrička, Jason ležal na dlháške v kaluži krvi z rany dadokom, kým ja som vraj spal ako zarezaný. – Nenechajte brata zomrieť, kričal, keď mu sestrička prezerala ranu. Nezomrie, ubezpečila ho. Pozri sa, nič mu nie je, spí ako dudok. Za to ty budeš potrebovať pár stehov. Podrž si uterak na hlave, ideme do ordinácie. Lenže Jason bol presvedčený, že som v ohrození a keby ma nechal samého, určite by sa mi stalo niečo strašné. Trval na tom, že nikam nepôjde a sestrička mu nakoniec zašila rano priamo na mieste. Musela byť nová, lebo neodviedla práve najlepšiu prácu. A tak môj brat Jason prišiel k jazve. Vždy sa mi páčila, lebo kedykoľvek sa na ňu pozriem, spomeniem si na tú historku, ako sa nechcel odo mňa pohnúť, keď som bol chorý. Pre mňa je to dôkaz Jasonovej lásky. Odkedy si nechal naraz dlhšie vlasy, nevidím jazvu tak často ako predtým, lebo si ščesáva ofinu do čela, ale viem, že je tam a viem, čo znamená.